0: مقدمة لسيادتكم فلان وبما أني كانت معي قطعة أرض زراعية وكانت منذ سنين وهي معي ولما كان فلان يحرث على مواشيه مثل الفلاحين تعد علي وذهب إلى ناظر الجمعية ونقلها باسمه بواسطة خفير الزراعة لأنه ابن عمه واسمه فلان ونقل القطعة تسعة قراريط وهو راجل المفتري بعائلة كبيرة وأنا رجل وحداني وفقير ولم أقدر أن أقف قصاده وأنا متكل على الله وأطلب من الله ومن سيدي الإمام الشافعي الدكتور سيد عويس رصد رسائل المصريين إلى أحد الأولياء وهو الإمام الشافعي رحمة الله عليه في كتابه الممتع من ملامح المجتمع المصري المعاصر ظاهرة إرسال الرسائل إلى ضريح الإمام الشافعي. إن كثيرًا من العادات التي يمارسها المصريون حتى اليوم، هي عادات كان يمارسها أجدادهم منذ آلاف السنين، فالشكوى إلى الموتى وطلب قضاء الحاجات منهم، فضلًا عن إرسال الرسائل إليهم كانت كلها أمور يمارسها أجدادنا القدماء. حيث إن الصلة بين ظاهرة النوم وظاهرة الموت ومفهوم القرين وعوامل وجود ظاهرة الموت ووجود آلهة الموت أو ملاك الموت والتفكير في الموت وعدم خشية الموت والاعتقاد بوجود حياة بعد الموت والاعتقاد في وجود حياة في القبر وفي حساب الآخرة وفي وزن الأعمال وفي وجود الجنة وشجرة الحياة وفي وجود حارس للجنة وفي وجود النار أو الهاوية استمر المصريون على مر الأجيال يؤمنون بكل هذه الأمور ويمارسون الحياة على وجه الأرض على هديها وقد تصور الكثير في بعض المجتمعات الأخرى صورا للروح متعددة مثلهم في ذلك مثل المصريين القدماء وكانت نظرتهم نحو الشهداء والمستشهدين هي نظرة المصريين وقد قبل الفارسيون من أتباع زردشت فكرة الصراط وهو عبارة عن قنطرة يعبرها الناس بعد موتهم وتكون عريضة أمام الأبرار وضيقة أمام الأشرار ومن ثم لا يستطيعون العبور ويهون منها إلى الهاوية نعود إلى كتاب الدكتور سيد عويس والذي رصد فيه أكثر من 160 رسالة أرسلها بعض الناس من محافظات عدة إلى ضريح الإمام الشافعي يطلبون منه الشفاعة في قضاء حوائجهم ورفع الظلم عنهم ورد حقوقهم إذ يقول في كتابه الكثير من الناس على اختلاف مكانتهم الاجتماعية الذين يلجؤون إلى الإمام الشافعي عن طريق زيارة ضريحة وليس بالضرورة عن طريق إرسال الرسائل إليه فهؤلاء يذهبون إليه زرافات ووحدانا يتحدثون إليه ويناجونه ويشكون إليه ويطلبون منه ولن نعدم أن نجد بعضهم يكتبون قصاصات يرمونها في المقصورة حاوية على أناتهم ووجائعهم ومطالبهم لم يكن الهدف من الكتاب وجمع وعرض هذه الرسائل ولكن تحليلها ودراستها فهي تتضمن شكاوى والشكاوى انماط عدة صنفها سيد عويس الى خمسة انواع وتبين ان اكثر الانواع التي امكن تحديدها هو شكاوي الاعتداء على الاموال وتليها شكاوي الاعتداء على الاشخاص ثم الشكاوي في نطاق الاسرة فالشكاوي في نطاق العمل اما النوع الخامس فهو بعض الشكاوي الاخرى ونسبته نحو ثلث الشكاوي كلها. وهو يشتمل على شكاوي بسبب الاعتداء الذي لم يبين نوعه ونسبته من الشكاوي كلها تبلغ وحدة أكثر من الخمس وكانت طلبات مرسلي رسائل متعددة الأنواع وتظهر ما في نفوسهم من غل وحقد ومن مرارة ومن ضياع وقد صنفها الدكتور سيد عويس إلى أربع أنواع وتبين أن أكثر أنواعها هو طلبات الانتقام وتليها طلبات الحكم العادل ورفع الظلم وتلي ذلك الطلبات الشكلية ثم يلي ذلك بعض الطلبات الأخرى قراءة الفاتحة والشفاء من المرض والزواج الكتاب يكشف مال الموتى من القديسين والأولياء من سلطان على المصريين وحياتهم حيث يقومون بإحياء موالدهم وزيارة أضرحتهم والصلاة والدعاء لهم والتشفع بهم والقسم بأسمائهم والدعاء على الظالمين أمام عتباتهم وكذلك توزيع الصدقات والنذور لهم ليست المادية فقط ولكن العينية أيضا حيث نجد أن كثيرا من الناس ينذرون صوما أو صلاة أو دعاء للولي أو القديس والناس إذ يلجؤون إلى أولياء الله فإنهم يختارون عادة أبعدهم سيطاً في تحقيق الآمال أو في تخفيف الآلام وهم ينعتونه بأحسن الصفات ويخلعون عليه أرفع الألقاب ويدللون على علو قدره بقولهم إنه سر باتع وقد يشتهر ولي دون غيره بمجال أو بتخصص معين يصول فيه وحده ويجول فنجد أن الشعران مثلاً يتخصص في المشاكل النفسية والعقلية، فهو قادر على إيجاد الحلول الشافية لكل منها. أما السيدة نفيسة فاختصاصها في نطاق الأمراض التي تصيب العيون، ونجد المغاوري يشفي النساء من العقم. أما الإمام الشافعي رحمة الله عليه قاضي الشريعة العادل، فهو كما يعتقد مريدوه أن يفصل في النزاعات ويحل الخلافات. ويرفع الظلم والغبن عن المغبونين ومن الكتاب أختار رسالة واحدة ارسلها شخص من مصر يشرح لكم كيف يتعامل المصريين مع الإمام الشافعي على أساس أنه زال حيا وباستطاعه أن يقضي الحاجات ويفصل في نزاعاتهم ويقضي بالحق بينهم أرسل رجل من محافظة الفيوم رسالة إلى ضريح الإمام الشافعي، وكتب رسالته على ورقة متموغة ولم يكتب فيها تاريخا قال بعد ذكر البسملة والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدي البطل الشهير أنا في عرض الله وعرضك وببركة الله وبركتك تبين لنا في الذي سرق الديوك الرومي وببركة الله وبركتك وأن الله حاكم عادل بيننا وبينه يصرف فيه هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم وهو على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل من سرق هذه الديوك تبين لنا فيه الله يا سيدي يا إمام يا شافعي يلي شرعت بين امك وابوك تبين لنا في الذي اخذ هذه الديوك الرومي ولا ولا اذا كان ادعوا كاذب تبين في هذا الشخص الذي ادعى هذا الكذب يا امام يا شافعي هذا المقال للاستاذ سامح قاسم والبحث للدكتور سيد عويس عن هذه الرسائل وهذه العادة وهو محاولة بحث إلى أي مدى قد تأخذ الخرافة والوهم والدجل من يريدون أن يضيءوا حياتهم بقبس من الظلمات ما الذي دعاهم إلى هذا الاعتقاد وتقديم هذه القرابين والطقوس غير إغواء الشيطان لهم بالتأله لغير الله عز وجل في مقال لحسين أحمد أمين يتزاحم الناس في مولد البدوي بمصر حول حمار يأتي به دراويش الطريق الشناوية إلى قبر السيد فيتسابقون لنزع شعارات من جسمه يصنعون منها الأحجبة وهذا بالضبط ما كان قدماء المصريين يفعلونه بهذا الحيوان البودكاست أو الموضوع اللي طرحته اليوم في كثير تفاصيل منها دور البريطانيين في بناء الأضرحة محاولة التأثير على على المصريين ومنها قسم ثاني إنه المسيحيين المصريين أيضا يشاركون المسلمين بهذه الأضرحة لقساوسة ما بعرفهم وما بعرف أسمائهم لكنهم يشاركون هذه الخرافة أختم ليس من الطبيعي أن يتوجه إنسان إلى حجر أو شجر أو قبر أو أي مخلوق آخر بأشكال التقديس والتقرب ولذا فإن الصورة الساذجة المباشرة لهذه الأعمال لا يتصور أنها تنطلي من أول وهلة وبصورتها الساذجة على المخلوق المكرم بعقله المميز بفطرته إذ لا بد من وجود حجج وحيثيات تزين هذا الانحراف وتسوغ له أي بد من وجود فلسفة لهذا الأمر حتى ولم تظهر مصاحبة له فهي في كثير من الأحيان تظهر في صورة أشبه ما تكون بالإرتجاه النفسي لدى المبتليين بهذا الداء وهنا تكمن الصعوبة في هذا الجانب من البحث لأننا نريد دخول منطقة اللاوعي عند هؤلاء القبوريين للخروج بالوعي الكامن الذي يحركهم ويدفعهم إلى هذه الأفعال التي من المفترض ألا يقبلها عقل راشد ولا تستسيغها فطرة سليمة ولا تسمح بها شريعة منزله فكيف فعلها هؤلاء بل وكيف تمسكوا بها ودافعوا عنها ونذكر هنا بيت للامام الشافعي رحمه الله عليه ولرب نازله يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج Salam.